0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Mit Dirk Wagner, willkommen.
2: Die Taliban sind sehr stark. Jeden
3: Tag gibt es Kämpfe. Es gibt so viele Explosionen. Es sind sehr viele Menschen gestorben. Und die Lage war so schlimm, dass wir schließlich geflohen sind.
4: Ich glaube, es war ein Fehler, dass wir den Eindruck vermittelt haben, wir könnten aus Afghanistan schnell einen Staat nach europäischem Vorbild machen.
2: Die Moral
0: der afghanischen Armee ist sehr schwach. Es gibt keine Koordination. Wir haben einfach eine schwache Führung. Wir werden nicht
1: unterstützt. Die jüngsten Zahlen deuten darauf hin, dass knappe 40 Prozent der afghanischen Bevölkerung unter Taliban-Herrschaft leben. Und einige Geheimdienstberichte aus Washington gehen davon aus, dass in sechs Monaten Kabul fallen wird an die Taliban.
5: Für die Bevölkerung vor Ort hat dieser Einsatz keine Verbesserung gebracht. Es ist ein Desaster gewesen, 20 Jahre in Afghanistan. Wenn ich
0: wieder mal jemanden bei einem Anschlag verloren habe oder wenn ich die Nachrichten sehe über die Taliban, dann frage ich mich jedes Mal,
3: was mache ich noch hier?
0: Werde ich die Nächste sein? Mein Name, Ahmed Javid, steht hier auf diesem Zettel. Hier steht auch, dass ich eine große Gefahr sei. Und falls mich irgendwer finde, soll er mich zu den Taliban bringen
6: oder umbringen.
1: Nichts ist gut in Afghanistan, so hat es die Bischöfin Margot Kersmann damals gesagt. Das ist schon mehr als zehn Jahre her, aber dieser Satz ist berühmt geworden, auch weil es so viel Kritik dafür gegeben hatte. Allerdings auch, weil viele wahrscheinlich gedacht haben, ja, das stimmt schon, da läuft eigentlich alles schief. Auch jetzt nach dem endgültigen Abzug der Bundeswehr ist längst nicht alles gut in Afghanistan. Die Sicherheitskräfte und die Armee des Landes scheitern jeden Tag damit, einen dauerhaften Frieden zu schaffen. Viele Menschen haben Angst vor Chaos und vor Terror. Und ausgerechnet die radikal-islamischen Taliban, die mit den Soldaten aus dem Ausland bekämpft werden sollten, die sind auf einmal wieder da. Sie sind praktisch überall und erobern eine Provinz nach der anderen. Dass die nun als Gewinner dastehen, auch das ist eine unangenehme und so gar nicht lustige Ironie der Geschichte. Obwohl das alles so ist, hat die Bundeswehr nun ihre letzten Soldatinnen und Soldaten abgezogen aus Afghanistan. Andere Länder tun das auch. Und wir in Deutschland wiederum schieben weiter Flüchtlinge nach Afghanistan ab. Ist diese Mission am Hindukusch also gescheitert? Und wäre ein Abzug möglich gewesen, ohne neues Unheil heraufzubeschwören? Und wenn ja, wie geht sowas eigentlich? Das fragen wir heute und haben den Tag deswegen genannt. Rette sich, wer kann. Abzug aus Afghanistan. Das mit dem Retten können die Leute wörtlich nehmen, die mal für die Bundeswehr gearbeitet haben in Afghanistan, die Hilfskräfte. Das waren im Prinzip ganz normale Leute, keine Soldaten. Die haben aber mit dafür gesorgt, dass der Betrieb an den Standorten der Bundeswehr laufen konnte und auch drumherum. Dolmetscher etwa waren das. Jetzt versuchen diese Leute, sich irgendwie in Sicherheit zu bringen, denn sie haben Angst vor Rache. Unsere Korrespondentin Silke Dietrich zeigt das an einem konkreten Beispiel.
3: Wir haben ihre Mission möglich gemacht, lassen Sie uns nicht allein. Das steht auf einem Plakat vor dem Camp Mamal. Kurz bevor der letzte Flieger der Bundeswehr das Feldlager verlassen hat, haben hier tagelang rund 50 Männer in kleinen Zelten ausgeharrt, um doch noch Hilfe von der Bundeswehr zu bekommen.
5: In the International Country leave Afghanistan, you know the Taliban also too much powerful now, no? yeah.
3: Jetzt, wo die internationalen Truppen das Land verlassen, sind die Taliban sehr stark geworden, sagt Dawood Azizi. Es gibt viel zu viele verschiedene Gruppen im Land, die nun gegeneinander kämpfen werden. Es wird zum Bürgerkrieg kommen, wie vor vielen Jahren. Und damals ging auch die Taliban als Sieger hervor.
5: 14
3: Jahre habe er für die Bundeswehr gearbeitet, sagt Dawood Azizi. Er trägt ein kariertes Tuch um den Kopf, 40 Grad im Schatten. Die Sonne brennt heiß in der Wüste am Fuße des Marmalgebirges. Grauer Staub, graue Steine und düster blickende Männer. Sie haben alle zusammen in der Truppenküche gearbeitet. Azizi war ihr Aufseher. Wie auf Kommando holen sie ihre Arbeitsverträge raus, verteilen sie auf dem verstaubten Teppich unter ihnen, zeigen Fotos, auf denen sie mit deutschen Soldatinnen und Soldaten zu sehen sind. Die Drohbriefe der Taliban haben die Männer in Klarsichtfolien gepackt und hüten sie wie einen bösen Schatz. Sie sollen als Beweis für die Bundesregierung dienen, dass sie in Gefahr sind. Die meisten hier haben für Subunternehmen gearbeitet, weil die Bundeswehr verschiedene Dienste ausgelagert hatte. Die Taliban aber würden keine Unterschiede machen zwischen Menschen, die direkt bei der Bundeswehr angestellt waren und solchen, die über eine Fremdfirma tätig waren, sagt Fabiola Feiers. Letztes Jahr haben die Taliban meinen Onkel und meine drei Cousins getötet, erzählt er. Mehr als zehn Jahre hat er mit seinen Kollegen dafür gesorgt, dass die deutschen Soldaten Tag und Nacht Strom im Camp
7: hatten.
3: Ich kann nicht mehr in mein Dorf zurück. Alle wissen, dass ich für die Deutschen gearbeitet
7: habe.
3: Die meisten Menschen in Masai Sharif machen sich große Sorgen. Die Taliban haben sich bis fünf Kilometer vor die Stadtgrenze herangekämpft. So nah waren sie noch nie. Tausende Milizen greifen nun zu den Waffen, um ihre Stadt zu verteidigen. Der Norden von Afghanistan, für den die Deutschen jahrelang zuständig waren, droht gerade jetzt, kurz nach dem Abzug, in Chaos zu versinken. Viele Menschen wollen die Region verlassen. Rund 2.400 Visa seien allerdings schon an die Ortskräfte ausgegeben worden, sagt die Bundesregierung, auch an die Familienangehörigen. Und weitere Übersetzer können sich nun Hoffnung machen, weil die Bundesregierung die Regel gekippt hat, dass die Ortskräfte nur in den letzten beiden Jahren für die Bundeswehr gearbeitet hätten müssen. Viele, die zuvor im Dienst der Bundeswehr gearbeitet haben, können nun auch Anträge stellen. Für die Angestellten der Subunternehmen sieht es allerdings schlecht aus.
7: We are not a human.
3: Sind wir keine Menschen, fragt der Elektriker Fayas. Sogar für mehr als 20.000 Liter Wein und Bier der Bundeswehr sei in den Fliegern Platz gewesen. If the comes in here and Wenn die Taliban einen von uns töten, wer wird dann dafür verantwortlich sein? Who would be for this? Das, sagt Abiola Fayas, sei die Frage, die die Deutschen ihrer Regierung stellen sollten.
1: Und so wie in diesem Fall geht es tausenden Helferinnen und Helfern, die mal für die Bundeswehr gearbeitet haben in Afghanistan oder für Hilfsorganisationen, damit diese Menschen eine Zukunft haben, vielleicht auch hier in Deutschland. Darum kümmert sich Markus Grotjan, Vorsitzender des Patenschaftsnetzwerks afghanische Ortskräfte. Der Mann ist Soldat, war selbst im Jahr 2011 in Afghanistan in Kunduz. Schönen guten Tag, Herr Grotjan. Schönen guten Tag. Wenn Sie an Ihre Zeit damals zurückdenken im Land, welche Bedeutung haben diese Menschen aus Afghanistan für Sie und Ihre Kameraden gehabt damals?
2: In einem Land, in dem wir die Landessprache nicht sprechen, ist es unabdingbar, dass uns jemand übersetzt und unsere Ziele und Hoffnungen und Wünsche dort überbringt und hofft und in der Hoffnung, dass uns da auch jemand unterstützt. Also ohne sie sind wir, sind wir nicht in der Lage, unseren Auftrag zu erfüllen in so einem Land.
1: Also wenn wir es so sehen können, die waren so das Bindeglied zwischen Ihnen und der Bevölkerung, können wir sagen. Absolut. Ja. Über wie viele Leute reden wir da insgesamt, die jetzt in Afghanistan zurückbleiben und Angst haben? Ist das überhaupt bekannt?
2: Also genaue Zahlen sind schwierig. Die einzelnen Ressorts äußern sich da mal, mal, mal ja, mal nein. Wir gehen von ca. 2.000 bis 3.000 äh, Menschen aus, die für uns gearbeitet haben. Und ja, auch für uns zählen äh, Menschen dazu, die den, äh, eine Kirche im Camp Marmal gebaut haben, und wenn die dafür jetzt, weil sie nur Bauarbeiter waren, keinen Antrag stellen dürfen, dann finde ich springt unser moralisches Verständnis dazu kurz.
1: Sie haben auch mal gesagt, die Bundeswehr und damit ja Deutschland insgesamt lasse diese Leute jetzt im Stich. Woran machen Sie das fest?
2: Na naja, also es gibt erstmal natürlich das traurige Bild, dass unsere letzten Flieger rausgeflogen sind und die Ortskräfte uns hinterhergeguckt haben. Hm. Dass man dann äh, sieben Tage später davon redet, dass hier 30, 40 Ortskräfte in Deutschland angekommen sind mit ihren Familien, äh, zeigt ja schon, dass da grundsätzlich etwas äh, falsch gelaufen ist. Und wenn Sie dann wissen, dass in die Ersten, die hier angekommen sind in den letzten Tagen, teilweise in Frankfurt am Flughafen, zwei Nächte in der Flughafenhalle gewohnt haben, äh, weil sie keiner abgeholt hat, weil sie die Landessprache nicht sprechen, weil ihnen keiner geholfen hat, äh, dann ist das sehr traurig und das ist halt ein Eindruck, der da entsteht, der hätte nicht sein müssen und hätte vermieden werden müssen.
1: Sie sind ein privater Verein, ein Netzwerk, gibt es seit 2015. Wie versuchen Sie, die ehemaligen Helfer zu unterstützen? Also, ich denke mal, die können Sie ja nicht einfach in ein Flugzeug setzen, oder?
2: Ach, grundsätzlich ist das tatsächlich etwas, was wir zurzeit äh, überlegen müssen. Denn äh, wenn äh, auch Kabul immer unsicherer wird, äh, müssen wir einen Plan C haben, wie wir die äh, Ortskräfte dann da rauskriegen. In erster Linie versuchen wir jetzt erstmal alle nach Kabul zu bringen, denn Kabul ist zurzeit noch sicherer als zum Beispiel Mazar-i-Sharif. Kunduz und Faisalabad sind äh, noch unsicherer. Obwohl da mal die Bundeswehr also war, ja. Ja natürlich, ja. Das, äh, ja, Und wir versuchen sie also erstmal in eine, in eine relative Sicherheit zu bringen, damit sie ihren Visumprozess äh, durchführen können und um dann äh, hoffentlich das Land nach äh, Richtung Deutschland zu verlassen.
1: Wie kann ich mir das vorstellen, wie Sie das von hier organisieren? Das stelle ich mir schwierig vor. Also Sie rufen wahrscheinlich irgendwo an und haben dort Leute vor Ort, die Ihnen helfen?
2: Also erstmal die Ortskräfte vor Ort sind natürlich unsere ersten Ansprechpartner, mit denen wir kommunizieren, denen wir erzählen, was da passiert. Und dann haben wir mittlerweile halt ein. aufgrund unserer langjährigen Tätigkeit kennen wir in vielen Ministerien, vielen Landesteilen da Menschen und versuchen unsere Kontakte zu nutzen. Und so ist uns zurzeit, sind wir gerade dabei ein Safehouse zu mieten, damit die Ortskräfte in relativer Sicherheit mit Schutzmauern und einer Schleuse äh, dort äh, die Zeit verbringen können, während das äh, Visumverfahren läuft. Ähm, wir versuchen über äh, unsere Kontakte äh, in die afghanische Regierung die äh, Passportausstellung äh, für die Ortskräfte zu beschleunigen, sodass diese in vielleicht nur noch sieben bis zehn Tagen diese Passports haben, damit sie ausreisen können. Das Visumverfahren versuchen wir zu Beschleunigen, indem wir den Leuten hier in den Ministerien sagen, das muss schnell gehen. Wir versuchen gleichzeitig den Leuten hier zu, zu helfen, dass sie nicht obdachlos werden. Mhm. Sehen wir, es gibt mehrere Feuer, die wir bekämpfen wollen.
1: Jetzt sagt die Bundesregierung allerdings, naja, wir tun ja was. Seit ein paar Wochen dürfen noch mehr ehemalige Hilfskräfte in Afghanistan einen Antrag stellen auf ein Visum, um nach Deutschland zu kommen. Warum reicht das nicht?
2: Das hätte vielleicht reichen können. Leider ist am 16.06. diese Entscheidung gefallen, aber danach gab es zweieinhalb Wochen kein Büro, was die neuen Antragsberechtigten hätte überhaupt empfangen können. Hm. Die Bundeswehr hat sie weggeschickt, das Generalkonsul wurde geschlossen und die Botschaft hat sie auch weggeschickt. Das ist dann natürlich schwierig. Wir haben damit alleine fast drei Wochen verloren, die in der Antragsstellungszeit halt äh, relativ äh, schmerzhaft jetzt sind. Und äh, ja, es hätten sogar Ortskräfte vor uns abfliegen können. Das wussten die aber nicht, weil man ihnen gesagt hat, du musst warten, bis dieses Büro dir sagt von der UN, wie und wo du nach Deutschland kommst. Äh, die hatten schon ein Visum in der Hand, das war halt sehr schade. Ja. Äh, da hat man die Zeit leider unnütz verstreichen lassen.
1: Also offenbar gibt es immer noch Bürokratie auch in Afghanistan.
2: Ja, es gibt viele kleine Rädchen, die drehen sich alle ganz hübsch und schnell. <lacht> äh, nur manchmal greifen sie nicht ineinander und das ist dann das
1: Problem. Sagt Markus Grothjan Er versucht mit seinem Patenschaftsnetzwerk den Menschen in Afghanistan zu helfen, die mal für die Bundeswehr dort gearbeitet haben und die nun Angst haben, dass sie von den Taliban gejagt werden. Vielen Dank für das Gespräch. Jetzt ist in Afghanistan vieles schlecht momentan, das haben wir schon mehrfach angesprochen. Dabei hat das Land auch schöne Seiten, alleine von der Landschaft her. Wer Berge und etwas schroffe Natur mag, der kommt dort schon mal auf seine Kosten. Das Land am Hindukusch hat viele, die es mal bereist haben, in seinen Bann gezogen. Auch den Autor Roger Willemsen. Sein Buch aus dem Jahr 2006 heißt dann auch ganz schlicht
8: »Afghanische Reise«. Wüsten stoßen an schneebedeckte Bergmassive, das lichte Sandgelb geht in ein funkelndes Weiß über. Evakuierte Landschaft. Der Hindukusch mit seinen eng gefälteten Bergketten, seinem Karakulmuster, als steinerne Springflut liegt er da, mit dicht rollenden Felswellen. Kabul hat eine angenehm unprätentiöse Atmosphäre, etwas Balkanisches im positiven Sinn, schrieb Robert Byron 1933. Schneebedeckte Berge schmücken den Horizont, das Parlament steht in einem Getreidefeld, lange Alleen führen in die Stadtmitte. Die ersten Reisenden sprachen von der erbarmungslosen Hitze, den unpassierbaren Straßen, den gefährlichen Tieren, Sümpfen, Fiebern, Seuchen. In den Bergen angekommen, tranken sie gegen all das ihren Whisky mit Schnee. Von oben, aus dem Flugzeug, sieht man zuerst die scharfkantigen Felsgiebel über der zusammengeschobenen Bergmasse, die gefrorene Bewegung, wenig mehr. Dann gehen die Eiswüsten in Wüsten über. Der Mensch in dieser Landschaft kommt einem wie eine verirrte Spezies vor.
1: Später noch mehr Reiseberichte aus Afghanistan von Roger Willemsen. Der Mann wollte damals unbedingt rein in das Land. Heute wollen viele einfach nur noch raus. Unter anderem auch die Bundeswehr. Die ist schon weg. Rette sich, wer kann. Abzug aus Afghanistan. Darum geht's bei uns heute. Nur noch weg vom Hindukusch oder zumindest aus bestimmten Orten, das wollen auch viele Menschen, die in Afghanistan selbst leben. Denn je mehr Soldaten aus Afghanistan verschwinden, also Soldaten aus dem Ausland, desto mehr Macht bekommen die Taliban wieder. Besser gesagt, die nehmen sich diese Macht einfach und andere laufen davon. Wenn sie es noch rechtzeitig schaffen.
5: Vergangenes Wochenende am Regionalflughafen von Faisabad. Es herrscht Chaos. Viele wollen noch die Gangway hoch ins Flugzeug, um mit diesem einen Flug rauszukommen. Aus der Hauptstadt der Provinz Badachshan, im Nordosten Afghanistans. Ein Video der Tumulte wurde vielfach in sozialen Medien geteilt. Vor allem Lokalpolitiker und Beamte aus Kabul haben es wohl geschafft. Aus Faisabad heraus. Wo die Taliban vor den Toren stehen. Bis vor neun Jahren gab es hier einen Bundeswehrstandort. Bald könnte die Provinzhauptstadt von den Radikalislamisten übernommen werden. Durch Gottes Gnade ruft ein Taliban-Kämpfer auf einem Hügel stehend. Sie hätten dieses Gebiet vom Feind erobert und ihm dabei schwere Verluste zugefügt. Da unten sei die Stadt Faisabad, sagt der Mann hinter der Kamera, und schwenkt ins Tal. Sie seien nur ein paar Kilometer von den Stützpunkten des Feindes entfernt. Es ist ein Propagandakrieg zwischen den Taliban und der Regierung in Kabul. Und es ist ein Bürgerkrieg, selbst wenn man diesen Begriff noch selten hört. Ein General der Regierungsarmee sagte im Interview mit der Nachrichtenagentur AP, in der Provinz Badakhshan schlage man nun zurück. In den letzten Stunden sind Spezialkräfte und Kommandos in Badakhshan eingetroffen. Wir werden bald mit unseren Aufräumarbeiten beginnen, um die verlorenen Gebiete zurückzuerobern. Doch jeden Tag rücken die Taliban weiter vor, in vielen Teilen Afghanistans. Die Taliban, die kämpfen. Die Taliban, die eifern. Doch dann gibt es auch die Taliban, die reden, die verhandeln, die sich versöhnlich geben. Suhail Shahin ist einer von ihnen, Sprecher der Taliban-Verhandlungsgruppe in Doha, im Golfstaat Katar, wo die Radikalislamisten an einem Tisch sitzen mit der afghanischen Regierung. Niemand müsse vor den Taliban Angst haben, sagt er im Interview mit dem AD studio Südasien. Nicht die Frauen, die in einem Emirat Afghanistan Schutz Schutzgenossen und ein Recht auf Bildung und Arbeit hätten. Und auch nicht diejenigen, die bisher für die ausländischen Truppen gearbeitet hätten. Die Ortskräfte. Als sie in den Reihen des Feindes waren, waren sie unsere Feinde. Aber da sie das hinter sich gelassen haben und der Krieg vorbei ist, sind sie unsere Bürger. Sie sind Afghanen wie alle anderen, sie haben die gleichen Rechte wie alle und es ist unsere Verantwortung, für ihre Sicherheit zu sorgen und für ein friedliches Leben für alle Afghanen. Eine inklusive islamische Regierung solle das Land bekommen, sagt Shahin. Er entwirft das Bild eines friedlichen Afghanistans ohne Terror, vor dem sich keiner mehr fürchten müsse. Doch bevor die Waffen schwiegen, müsse man in Doha zu einer Lösung kommen. Zuerst müssen wir über einen politischen Fahrplan sprechen und eine Lösung erreichen. Und natürlich wird es danach eine umfassende Waffenruhe geben und keine Kämpfe mehr. Aber es ist sehr wichtig, dass wir zuerst Verhandlungen führen, um eine Verständigung und eine politische Lösung zu erreichen. And a political settlement. Für viele Beobachter klingt das so, wenn ihr unsere Bedingungen annimmt, kapituliert, dann hört der Bürgerkrieg auf. Tatsächlich werden die Regierungstruppen vielerorts einfach überrannt. Fast alle größeren Städte sind mehr oder minder umzingelt. Wir werden die Regierung in Kabul vernichten, sagt ein Taliban-Polizist aus einem Auto heraus, einem Journalisten des britischen Senders Sky News. Sie seien an der Misere des afghanischen Volkes schuld, so der Taliban. Deshalb werde man sie bekämpfen bis zum Letzten. Das wird nicht ohne Gegenwehr geschehen. In den vergangenen Wochen haben sich in vielen Orten bewaffnete Bürgerwehren formiert, auf Initiative lokaler Politiker. Sie wollen die afghanische Armee in ihrem Kampf unterstützen, in einem Moment, wo die letzten internationalen Truppen aus dem Land abziehen.
1: Soweit die Reportage von unserem Korrespondenten Peter Hornung über die neue Angst vor den Taliban. Da erleben wir gerade, wie die Menschen innerhalb ihres eigenen Landes zu Gejagten werden. Und das Verrückte an der ganzen Sache ist, und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dass ausgerechnet der Feind, wie er eben auch genannt wurde, die Leute sind, die eigentlich mit diesem Militäreinsatz bekämpft werden sollte. Das sollten nämlich die Taliban. Und die scheinen jetzt die Sieger zu sein, Kaum, dass die Bundeswehr und die anderen weg sind. Dieser Konflikt reicht weit zurück bis zu den Terroranschlägen in den USA vom 11. September 2001. Damals haben die Amerikaner gesagt, wir jagen die Terroristen von Al-Qaida, wir werden sie aus ihren Höhlen räuchern. Denn, so wurde das damals gesagt, diese Terroristen werden von den Taliban versteckt in Afghanistan und sie werden dort auch unterstützt. Also marschieren wir ein in Afghanistan und die Bundeswehr gleich hinterher. Mehr als 2400 Soldaten der USA sind gestorben in diesen vielen Jahren, auch Soldaten aus anderen Ländern und 59 der Bundeswehr. Dazu mehr als 100.000 Menschen aus der ganz normalen Bevölkerung. Das ist die Vorgeschichte, die wir kennen müssen, um zu verstehen, was dort heute passiert. Thomas Ruttig ist einer der Direktoren der Denkfabrik Afghanistan Analysts Network. Er hat früher auch als Reporter aus der Region berichtet. Einen schönen guten Tag. Danke, Wagner. Das ist so schwer zu begreifen, dass ausgerechnet die Taliban, die so massiv bekämpft wurden, jetzt wieder da sind. Welche Erklärung haben Sie dafür?
7: Die Amerikaner haben tatsächlich versucht, wie Sie ja vorher in Ihrer Vorrede dargestellt haben, die Taliban militärisch zu bekämpfen und zu schlagen, aber das hat nicht geklappt und um sich aus dem Land wieder rauszuziehen, hat man dann die Verständigung mit den Taliban gesucht, was viele Beobachter von Anfang an empfohlen hatten. Aber Erscheint ja auch logisch, ja. Ja, die Linie der Bush-Ramsfeld-Regierung war eben, wir reden nicht mit Terroristen. Schon damals war klar, dass es auch politische Elemente in den Taliban gibt, mit denen man sich hätte verständigen können. Vor allen Dingen, nachdem sie dann nach der Intervention geschlagen worden waren und dem späteren Präsidenten Karzai sogar die Kapitulation angeboten hatten. Das hat Ramsfeld abgelehnt.
1: Ich habe aber immer wieder auch Äußerungen gelesen und Analysen, so nach dem Motto, naja, die Taliban wollen nur die absolute Macht, die wollen sie mit niemandem teilen. Mit so jemandem kann ich doch eigentlich gar nicht verhandeln.
7: Na, ehrlich gesagt, das wollen die anderen Fraktionen in Afghanistan auch. Wer teilt schon gerne die Macht, äh, so. auch in unseren Ländern, äh, wollen Parteien ja am liebsten alleine regieren. Und Koalitionen gibt es äh, nur, wenn notwendig, so ähnlich ist es da auch. Ähm, wichtig ist eben zu sehen, äh, dass man die Taliban auch politisch beurteilen muss, dass sie eben zurück an die Macht kommen wollen und dass sie, wenn man die Kräftekonstellation auf der Seite der afghanischen Regierung betrachtet, mit immer noch 300.000 äh, Bewaffneten, auch wenn äh, viele von denen äh, äh, schon angefangen haben wegzulaufen, dass die jetzt auch nicht in drei Wochen zu besiegen äh, sein werden.
1: Interessant ist ja auch, dass die USA den Abzug aus dem Land, also den Abzug ihrer Armee, mit den Taliban abgesprochen haben, also mit dem ehemaligen Feind. Wie passt das eigentlich zusammen?
7: Weil die Taliban ganz einfach die militärische Initiative in Afghanistan hatten. Und wie gesagt, die Amerikaner bis äh, etwa 2012 versucht haben, aber vergeblich die Taliban äh, zu schlagen, dann muss man äh, mit dem Gegenüber äh, verhandeln. Interessant ist ja, äh, was in Ihrem Beitrag zuvor kam, dass die Taliban äh, weiterhin äh, sagen, sie möchten Verhandlungen. Ich persönlich halte das auch gar nicht äh, für falsch oder für eine Lüge. Viele Leute sagen ja, die wollen gar nicht verhandeln, die wollen militärisch an die Macht. Ähm, aber das wird nicht leicht sein. Sie haben zwar große Teile des Landes gerade in den letzten zwei Monaten unter ihre Kontrolle gebracht, aber die Städte sind alle noch von, äh, Regierungshand. Und selbst wenn da welche fallen, Kabul zu erobern, wird überhaupt nicht äh, einfach sein. Ähm und auch richtig ist gesagt worden, die Taliban werden natürlich dann aus einer Position der Stärke und nach ihren äh, Bedingungen verhandeln. Das wird keine Kapitulation sein der anderen Seite, sondern man wird denen äh, eine Machtbeteiligung äh, anbieten. Äh, der Shahin hat ja von einer Roadmap, also von einem Fahrplan äh, gesprochen. Äh, da haben die Taliban sich bisher noch nicht sehr deutlich geäußert. Äh, aber klar ist, dass viele Fraktionen in Kabul, die auch mit Präsident Rani äh, äh, überquer liegen, äh, natürlich interessiert nicht an der Macht zu bleiben auch in der neuen Regierung.
1: Tappen wir mit da den ja Taliban. Tappen, tappen wir da vielleicht gerade in eine Falle, in dem wir immer wieder von den Taliban reden. Das scheint ja nicht so eine Gruppe zu sein, wo klar ist, da ist ein Anführer, mit dem kann ich verhandeln und was der sagt, das gilt für alle anderen auch.
7: Doch, da ist ein Anführer. Die haben den Amirul Moumenin. Das ist ihr religiöser Anführer. Sie haben einen Führungsrat. Das ist so eine Art äh, Regierung. Und die, die in Doha äh, mit äh, den anderen afghanischen Fraktionen inklusive der Regierung verhandelt haben, ähm, sind deren Außenministerium. Also da gibt es schon eine gewisse äh, Konsistenz. Aber ja, das verstehe ich jetzt nicht. Wie,
1: wie kann das sein, dass die verhandeln in Doha? Das hat ja stattgefunden, auch mit Vertretern der afghanischen Regierung und gleichzeitig im Land Terroranschläge verüben oder versuchen, in Provinzhauptstädte zu kommen. Also das ist doch keine Verhandlungsbasis.
7: Nee, das ist militärischer Druck. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass äh, die Amerikaner in Afghanistan angefangen haben zu sagen, äh, fight and talk, zu, also sprechen, verhandeln und kämpfen zur gleichen Zeit. Die Taliban spiegeln das.
1: Das klingt so, als ob die jetzt mit den gleichen Mitteln kämpfen oder zurückschlagen, wie auch immer wir das nennen wollen.
7: Ja, äh, die Taliban haben ja auch eine äh, Mordkampagne gegen Vertreter des Regimes äh, äh, gefahren oder fahren die immer noch zum Teil auch äh, vor allen Dingen gegen die, gegen Angehörige der Sicherheitskräfte und so. Aber auch die Amerikaner haben eine Kill-and-Capture-Kampagne gegen die Taliban äh, gefahren über viele Jahre, haben gesagt, wir wollen die Taliban Beheaden, enthaupten, das ist die Logik dieses Krieges, aus der man raus muss. Und da, führen wahrscheinlich, oder da führt kein anderer Weg hin, als mit den Taliban zu reden. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man die mag oder dass man die wählen würde. Ja. Aber Verhandlungen werden immer mit dem Gegner geführt.
1: Wenn ich das mal so annehme, was Sie sagen. Also wir haben militärischen Druck gehabt, einmal von den Amerikanern, von der NATO insgesamt und jetzt von den Taliban, wenn danach aber Verhandlungen doch nur die Lösung sein können. Was wäre denn ein Denkbarer Weg. Ich meine, da ist so viel Leid passiert in dem Land und so viele Menschen sind gestorben. Was könnte denn eine Möglichkeit sein, dort eine naja, halbwegs solide Regierung, vielleicht sogar mit den Taliban, auf die Beine zu stellen?
7: Ja, genau. Alle Kräfte in eine Regierung mit reinzunehmen, den Krieg zu beenden. Denn das ist ja, worunter die Menschen äh, am meisten leiden. Und dann das tun, äh, was viele Menschen in Afghanistan sagen, auch die Zivilgesellschaft dort, Menschenrechtlerinnen, äh, dass äh, ein Frieden nicht ohne Versöhnung und das vorher ohne Aufarbeitung passieren kann. Da müssen äh, Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen, die ja von allen Seiten begangen worden sind, äh, aufgearbeitet werden. Die afghanische unabhängige Menschenrechtskommission fordert gerade eine Fact-Finding-Mission der Vereinten Nationen, die sich eben tatsächlich mit allen Seiten auch mit den westlichen Streitkräften in Afghanistan befassen sollen.
1: Thomas Ruttig vom Afghanistan Analysts Network haben Sie vielen Dank für diese Analyse. Als der Autor Roger Willemsen in Afghanistan war, hat er auch einen Markt besucht. Und das war damals in der Hauptstadt Kabul.
8: Unter den Unterständen, die den Markt ersetzen, bewachen Kinder das wenige Obst. Im Grunde dreht sich alles um das Fleisch. Zwischen den Ständen der Schlachter, die noch immer halbe Tiere auf den Schultern heranschleppen, rattert ein Kinderkarussell. Ein Rad auf einem Mast hält hier drei Holzstumpen, auf denen die Kleinen von der Kraft eines Arms mühsam angeschoben im Kreise fliegen. Gleich daneben wird am Boden zwischen den Ständen gerade ein Kalb geschlachtet. Zwei ankommende Männer küssen sich zur Begrüßung zwischen den tropfenden Tierhälften. Die nächste Schicht der Kinder jauchzt auf dem Karussell. Die Musik aus dem Transistor schwenkt um auf Bollywood und am Boden haben die Halbwüchsigen jetzt ein Spiel mit Wurfringen aufgebaut. Das also ist ein Feiertagsmorgen an der afghanischen Landstraße. Das Archaische, das Festliche, das Mutige, das Unschuldige und Naive, das Kindliche und das Pragmatische ineinander. Verteilt auf alle Altersgruppen. Das Mischungsverhältnis so anders als in unserer Welt. Hauptsache, es dreht
1: sich was auf diesem Markt in Afghanistan. Im Moment dreht sich aber eher die Lage im gesamten Land. Und zwar in keine gute Richtung. Erst in dieser Woche sind die Taliban in eine Provinzhauptstadt im Westen des Landes vorgedrungen. Das war der erste Angriff dieser Art, so wird das dargestellt, seit dem Abzug der internationalen Truppen, seit der begonnen hat. Das ist auch ein Symbol. Hilfsorganisationen warnen zumindest davor, dass es genauso weitergehen könnte. Obwohl das so ist, und obwohl Afghanistan an vielen Orten ein gefährliches Land geworden ist, schiebt Deutschland nach wie vor Menschen von hier aus ab in ihre Heimat. Da wird manchmal sogar richtig gefeiert.
9: 4. Juli 2018. Innenminister Horst Seehofer wurde 69 und sagte kurz darauf.
7: Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69, das war von mir nicht so bestellt, Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Das liegt weit über dem, was bisher üblich war.
9: Einer von ihnen, ein 23-Jähriger, nahm sich wenige Tage nach der Ankunft in Kabul das Leben. Zweieinhalb Monate vorher hatten Schülerinnen und Schüler aus Offenbach in Berlin eine Petition für das Bleiben recht afghanischer Schüler übergeben. Unter ihnen Abdul Ahmed Adiljah. Die Taliban hatten seinen Vater vor seinen Augen getötet. Nach Afghanistan zurückzukehren war für ihn eine Horrorvorstellung. Wenn ich die Leute sehe, die nach Afghanistan abgeschoben werden, ich verliere auch meine Hoffnung. Ich kann mir nicht auf die Schule konzentrieren und ich kann mir nicht schlafen sowas und denke ich über Nacht, wenn ich jetzt nach Afghanistan gehe. Heber Kauser, damals Vorsitzende des Offenbacher Stadtschülerrates, meinte, Wir alle
4: wissen, dass in Afghanistan seit 40 Jahren Krieg herrscht. Wir alle wissen, dass sich an der Sicherheitslage so schnell nichts in eine positive Richtung verändern wird. Aus diesem Grund können wir ihm nicht nachvollziehen, warum Menschen weiterhin
9: dort abgeschoben werden sollen. Bis 2016 hatte ein Abschiebestopp nach Afghanistan gegolten. Aber schon seit 2015 machten die Bundesregierung und die EU Druck. Sie wollten Flüchtlinge wieder abschieben. Innenminister Thomas de Maizière meinte,
6: Deutsche Soldaten und Polizisten tragen dazu bei, Afghanistan sicherer zu machen. Es sind viele, viele Summen von Entwicklungshilfe nach Afghanistan geflossen. Da kann man erwarten, dass die Afghanen in ihrem Land
9: bleiben. Und das, obwohl Human Rights Watch feststellte, dass in Afghanistan mehr Frauen und Kinder als jemals zuvor getötet worden waren. Selbst der für Flüchtlinge zuständige afghanische Minister Balki warnte in der deutschen Welle. Bei meinem letzten Treffen mit EU-Vertretern habe ich auf die Gefahren hingewiesen, denen die Menschen in unserem Land ausgesetzt sind. Ich habe die EU und auch Deutschland aufgerufen, in Anbetracht der Lage, mehr Asylgesuchen stattzugeben. 2016 dann ein Schirm. Schwerer Terroranschlag auf das deutsche Konsulat in Masai Sharif. Trotzdem, das Abschieben begann. Im Dezember 2016 wurden 50 Afghanen vom Flughafen Frankfurt aus nach Kabul abgeschoben. 2017 wurde ein geplanter Abschiebeflug gestoppt, nach einem Bombenanschlag im Botschaftsviertel von Kabul mit mindestens 80 Toten. Aber auch Kanzlerin Angela Merkel wollte deshalb nicht dauerhaft Abschiebungen beenden. Sie sah nur Anlass, genau hinzuschauen, die Sicherheitslage immer wieder richtig zu analysieren. Ich sage auch Provinz für Provinz. Das macht das Bundesaußenministerium auch. Die Abschiebepfleger nach Kabul starteten jetzt regelmäßig. Sada Jafari aus Ulm wurde vor zweieinhalb Jahren abgeschoben. Er hatte einen Ausbildungsvertrag als Bäckerlehrling in der Tasche. Da aber kam die Polizei. Ich war am ähm, Vormittag in der Schule und am ähm, 12 Uhr oder 13 Uhr
2: nach Hause gekommen. Dann zwei oder drei Polizisten sind gekommen. Die Polizei hat gesagt, ich muss abgeschoben nach Afghanistan. Dann hat die Polizei hat
9: auch meine Hände genommen. Nicht einmal seinen Anwalt konnte er mir anrufen, erzählte er dem ARD-Korrespondenten in Kabul. Seit dem EU-Abschiebeabkommen im Dezember 2016 wurden mehr als 1050 abgelehnte Asylbewerber aus Deutschland nach Afghanistan abgeschoben. Knapp 30.000 ausreisepflichtige Afghanen leben in Deutschland. Wegen der Corona-Pandemie wurde erstmal nicht abgeschoben. Aber seit Dezember starten wieder monatlich Flüge mit Abzuschiebenden nach Afghanistan. Zuletzt am vergangenen Dienstag von Hannover aus, während die Bundeswehr das Land verlassen hat. Von den 69 an Horst Seehofers Geburtstag abgeschobenen Flüchtlingen sind mindestens sechs wieder in Deutschland. Horst Seehofer ist vor wenigen Tagen 72 geworden.
1: Eine Zusammenfassung von Christoph Keppeler aus unserer Politikredaktion. Und wenn wir uns diese Zahlen nochmal ins Gedächtnis rufen, rein theoretisch müsste Horst Seehofer jetzt also 72 Leute nach Afghanistan abschieben lassen, wenn er den heute Geburtstag hätte, so als Geschenk. An Bord der Maschine, die in dieser Woche angekommen ist in Kabul, waren allerdings 27 Männer, nicht 72. Und überhaupt diese Idee... Den eigenen Geburtstag mit einem Abschiebeflug zu garnieren, ist jetzt auch nicht so ganz politisch korrekt. Franziska Filmer ist Referentin für Asylpolitik bei der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Berlin. Schönen guten Tag.
0: Ich grüße Sie.
1: Es gibt noch eine andere Zahl, die in diesem Bericht auffällt. Demnach haben wir ja rund 30.000 Leute in Deutschland aktuell, die nach Afghanistan abgeschoben werden müssten. In dieser Woche sind es jetzt 27 gewesen. Das klingt jetzt erstmal nicht so, als würde Deutschland wie wild Menschen in Flugzeuge packen und in ihre Heimat zurückschicken.
0: Es ist trotzdem eine beachtliche Zahl, wenn man sich anschaut. Und auch die Zahl kam im Bericht vor, dass seit 2016 und der Abschiebungsstopp ja nicht mehr gilt, aus Deutschland über 1100 Menschen abgeschoben worden sind in ein Land, in dem wir ganz klar feststellen, dass die Sicherheitslage und die Menschenrechtslage das nicht zulässt. Für uns aus Sicht von Amnesty International ist das ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. Denn ja, niemand darf nach dem Völkerrecht abgeschoben werden oder zurückgeführt werden in ein Land, in dem Gefahr für ist
1: Was passiert dann mit diesen Menschen, nachdem sie aus dem Flieger ausgestiegen sind in Kabul? Gibt es da Erkenntnisse drüber?
0: Es gibt in der Tat im Moment eine neue Studie herausgegeben im Juni von der Expertin Friederike Stahlmann. Und nach dieser Studie, sie hat dort 113 Menschen, die abgeschoben worden sind in dem Zeitraum, von den 900 damals Interviewt und festgestellt, dass dort entweder diese Personen, die das Land längst wieder verlassen haben in Richtung Europa oder Deutschland oder aber eine Flucht planen, wenn sie sich nicht wie insgesamt zwei Menschen das Leben genommen haben. Die Situation ist äußerst prekär. Was sehr deutlich wird, ist, dass Menschen, die keinen sozialen oder familiären Kontext haben, überhaupt nicht wieder in Afghanistan Fuß werden können. Da ihn aber als Rückkehrer aus der westlichen Welt verwendet, Verwestlichung, Verrat, einfach aufgrund der Flucht vorgeworfen werden, ist auch die Familie gefährdet. Und damit verlieren sie den familiären Kontext. Und also haben sie, sind sie der kompletten Perspektivlosigkeit ausgesetzt. Von den 113 Menschen ist es gerade mal einer Person geglückt, eine Arbeit zu finden. Und vielleicht darf ich noch ergänzen, die Corona-Situation hat natürlich mit dazu beigetragen, dass die Lage für die Menschen, die dorthin jetzt zurückkommen, sich massiv verschärft hat. Also die corona Pandemie hat ja erstmal zu Reisebeschränkungen geführt. Deshalb hat Deutschland zunächst nicht abgeschoben. Aber was jetzt gar nicht berücksichtigt wird, ist, dass die Corona-Pandemie in Afghanistan massiv zugeschlagen hat und das Gesundheitssystem als eines der schlechtesten auf der Welt gilt. Ja. Ähm, mit anderen Worten, auch das passiert zusätzlich. Kommt noch ähm, oben drauf als zu Aspekt. Truppenabzug, absolut.
1: Aber Sie haben etwas gesagt, Da habe ich auch kurz aufgemerkt, die Leute, die zurückkommen nach Afghanistan, weil sie abgeschoben werden, also die machen das ja nicht aus freien Stücken, die werden dort von manchen als praktisch Verräter gesehen?
0: Absolut. Insgesamt hat diese Studie mehreres dokumentiert. Sie hat gesagt... 90 Prozent der Befragten haben Gewalterfahrung gemacht. Gewalt aufgrund dieser Rückkehr, aufgrund dieses, diesem Vorwurf der Verwestlichung, aber auch von ihnen unterstellt wird, dass sie eventuell Geld besitzen, weil sie ja aus dem Westen zurückkommen und aufgrund der allgemeinen Gewaltsituation in dem Land. Und dann zusätzlich eben dieser Fokus auf die Lebensbedingungen, die generell schwierig sind, aufgrund der Corona-Pandemie noch viel schwieriger geworden sind. Ganz, ganz viele Afghanen hängen also von humanitären Zuwendungen ab und könnten das sonst gar nicht hinbekommen, auf eigenen Beinen zu stehen. Hm. Und wenn jetzt auch noch die sozialen Netzwerke wegen dieser Verwestigung und diesen Vorwürfen wegbrechen, dann ist es un unmöglich im Grunde, sich dort äh, über Wasser zu halten. Und die Rückkehrhilfen, die die Bundesregierung am Anfang zahlt, das sind 136 Euro, die sind natürlich im Nu verbraucht.
1: Und dann gibt es einige, auch das ist schon angeklungen, die dann eben auf Umwegen doch wieder vor unserer Tür stehen, die halt wieder zurückgehen oder versuchen zurückzugehen nach Europa in ihre kurzfristige Wahlheimat. Also auch dieser Effekt, den sich ja manche versprechen, dass die Leute dann erstmal in Afghanistan bleiben, der tritt ja so auch nicht unbedingt ein. Jetzt sagt die Bundesregierung aber sinngemäß, wir müssen weiter nach Afghanistan abschieben. Und da widerspricht sie ja auch Ihnen von Amnesty, weil es da eben nicht in allen Teilen des Landes wirklich gefährlich ist. Ist da was dran?
0: Das Auswärtige Amt gibt einen sogenannten Lagebericht heraus, der als vertraulich gilt und doch natürlich zu den Ländern, über die am meisten gestritten wird, dann irgendwann das Licht der Welt erblickt. In diesem letzten Lagebericht, der aktualisiert worden ist Anfang des Jahres, aber ohne, dass es eine Botschaft gibt, die tatsächlich vor Ort ist. Das heißt, das Auswärtige Amt stützt sozusagen seine Erkenntnisse auf, Dokumentation von Vereinten Nationsorganisationen oder eben auch NGOs und anderen Ländern. In dem heißt es dann, dass es noch in irgendwelchen Gebirgsregionen möglicherweise sichere Gebiete gibt. Aber mhm. das ist natürlich, wenn man sich anschaut, wie Menschen darauf angewiesen sind, im familiären Netz zu wohnen und in der Hauptstadt mit 4,4 Millionen Einwohnern, nämlich Kabul, da sind ist das familiäre Netz möglicherweise gegeben, dann sieht man halt, nein, also in diese Gebirgsregion kann man die Menschen nicht hinverweisen, und man muss dazu sagen, der Weg dorthin wäre auch schon nicht mehr sicher. Mhm. Also diese sicheren Regionen halte ich für eine Erklärung, die diese Abschiebungen möglicherweise ermöglichen sollen und begründen sollen. Ähm, aus unserer Sicht ist eine Abschiebung dorthin überhaupt gar nicht vertretbar.
1: Die Einschätzung von Franziska Filmer von Amnesty International Deutschland. Haben Sie vielen Dank. Mhm.
8: Und dann liegt am Wegrand plötzlich ein Hain mit Bachlauf und Obstbäumen und Rasenflächen, mit geschnitzten Vögeln im Wasser und polierten Schrottpanzern, wie sie so nur viele Kinderhintern blank kriegen. Auch ein Mäuerchen ist da und ein Unterstand, um den Gebetsteppich auszulegen. Und dann kommen nach und nach, wie geisterhaft, Schalen mit Weintrauben und Mandeln, mit trockenen Erbsen und Pistazien und frischem Wasser. Woher? Das alles kommt von da oben, wo der alte General in seinem Haus sitzt, der auch diesen Platz gestiftet und die Moschee aufgebaut und dadurch so manchem in der Gegend Arbeit gegeben hat. Der kleine Junge Zalmai, der hier den Emissär des ehemaligen Generals macht und die Tabletts jongliert, er ist dort oben für die Ziegen, Hühner und Schafe verantwortlich, für Äpfel, Walnüsse und Pflaumenbäume und zur Schule muss er auch noch. Der Winter hier ist hart und lang. Nur drei von 100 Familien besitzen ein Fernsehgerät. Und ihr? Wir erzählen, wir lesen uns Geschichten vor, wir spielen Schach. Als er geht, entschuldigt er sich, sein Drachen hängt zwischen den Bäumen, er muss sich darum kümmern. Salam alaikum, verabschiede ich mich. Good boy, erwidert er.
1: So genug der Romantik kommen wir zur Realität in diesem Sommer. Wir haben da einen gewaltsamen Konflikt in Afghanistan. Viele Länder stecken damit drin, die Menschen leiden. Eigentlich müssten sich nun viele zusammen tun und zusammenarbeiten für eine Lösung. Da drängen sich die Vereinten Nationen geradezu auf, als die weltweite Organisation, die sowas lösen könnten. Die Militärmission, die jetzt zu Ende geht, war ja eine der NATO und eben nicht der Vereinten Nationen. Unsere Korrespondentin Antje Passenheim hat in New York nachgefragt, am Standort der UNO, wie es denn in Afghanistan weitergehen soll.
4: Es gibt nur eine Richtung für Afghanistan, meint die UN-Sondergesandte Deborah Lyons.
1: There is only one acceptable direction for Afghanistan.
4: One acceptable direction. Away from the battlefield and back to the negotiating table. Weg vom Schlachtfeld hin zum Verhandlungstisch. Vor dem Sicherheitsrat mahnt die Chefin der UN-Mission Unama, die Vereinten Nationen müssten alles in ihrer Kraft Stehende tun, um die Konfliktparteien an diesen Tisch zu drängen. Sie dürften die leidende Zivilbevölkerung nicht hilflos den radikal-islamischen Taliban überlassen. Mehr als 50 der 370 Distrikte sind seit Mai in die Hände der Taliban gefallen. Die meisten dieser Gebiete umrunden Provinzhauptstädte. Es sieht so aus, als positionierten sich die Taliban, um diese Hauptstädte einzunehmen, nachdem die internationalen Truppen abgezogen sind. Doch die Kritik vieler, die UN könnten mehr tun, um dies zu verhindern und einen Frieden voranzutreiben, sagt die Expertin für internationale die Rolle der UN in Afghanistan ist bislang begrenzt. Die Kräfte dort wurden von der NATO und der internationalen Koalition organisiert, aber mit dem Segen der Vereinten Nationen. Der Sicherheitsrat hatte dem Militäreinsatz infolge der Anschläge des 11. September 2001 zugestimmt. Seitdem sind die UN am Hindukusch mit Organisationen wie UNICEF und anderen aktiv. Das größte Standbein ist UNAMA, eine kleine politische UN-Mission mit etwa 1200 Mitarbeitern, von denen die meisten Afghanen sind. Sie koordinieren, monitoren, dokumentieren. Doch was fehlt, sind Friedenstruppen, sagt Carpenter. Um eine Blauhelmmission reinzubringen, müssten die Taliban als rechtmäßiger Akteur in diesem Konflikt akzeptiert werden. Es müsste ein Frieden mit den Taliban ausgehandelt werden, was lange keiner wollte. Und jetzt, wo sie mitverhandeln, brauchen wir Länder im Sicherheitsrat und auch die USA, die einem solchen Einsatz zustimmen. Für die USA war das keine Option, solange sie selber das Sagen in Afghanistan haben wollten. Doch nach dem Abzug der US-Truppen wäre ein neuer Vorstoß möglich. Einem Blauhelmeinsatz müssten beide Konfliktparteien zustimmen, nicht nur die Regierung in Kabul. Bis jetzt gab es keine Zusage der Taliban dafür, aber sie haben signalisiert, dass sie eventuell einer Mission von Blauhelmen zustimmen würden, wenn die aus muslimischen Ländern kommen. Das müssten Länder aus einer anderen Region sein, etwa aus Ägypten, Bangladesch oder Indonesien. Möglich wäre auch eine bewaffnete humanitäre Intervention zum Schutz der der Zivilbevölkerung. Doch auch das brauchte die Zustimmung des Sicherheitsrats, sagt Carpenter. Der Sicherheitsrat ist gespalten, wenn es um das Eingreifen aus humanitären Gründen geht. Und besonders Russland und China würden ein Veto gegen solche Maßnahmen einlegen. Und drittens müssten die Ressourcen her. Sie fehlen bereits für die laufenden Projekte. Für dieses Jahr allein brauchten die UN 1,3 Milliarden Dollar, um fast 16 Millionen hilfebedürftigen Menschen in Afghanistan zu helfen. Bislang haben sie 13 Prozent der Summe in ihrer Kasse.
1: So wird das im Moment bei der UNO in New York gesehen. Harald Kujat hat zugehört. Er war General bei der Bundeswehr, er war Vorsitzender des Militärausschusses bei der NATO, hat viel auch mit diesem. Einsatz in Afghanistan zu tun gehabt. Und er war auch Generalinspekteur der Bundeswehr, er kennt also die Truppe von innen und von außen. Und er hat schon im April gesagt, dieser Einsatz der NATO ist gescheitert und die Taliban werden die Macht übernehmen. Das hat er im Grunde auch schon in den Jahren davor gesagt. Und damit hat er offenbar recht behalten. Schönen guten Tag, Herr Kujat.
6: Ich grüße Sie, guten Tag.
1: Wenn wir sehen, was das jetzt von Chaos ist in Afghanistan, also im Prinzip wenige Tage, nachdem die letzten Bundeswehrsoldaten abgezogen wurden, ist das ein Fehler gewesen, ausgerechnet jetzt aus dem Land abzuziehen? Also auch für die Bundeswehr ein Fehler.
6: Naja, eigentlich ziehen wir ja schon lange ab. Denn die Ausbildungsmission, das war ja nur ein Feigenblatt im Grunde genommen. Der, der Einsatz, so wie wir ihn über viele Jahre durchgeführt haben, ist lange gescheitert. Und eigentlich auch die Ausbildungsmission und insofern war klar die Lagebeurteilung ergab wir können nichts mehr erreichen dort wir müssen versuchen mit den Taliban ein Arrangement zu finden das haben die Amerikaner getan letzten Endes ist aber auch das gescheitert die Taliban werden die Macht übernehmen entweder indem sie zunächst mal als Juniorpartner in die Regierung einsteigen und dann nach einigen Monaten ganz die Macht übernehmen. Oder indem sie immer mehr Distrikte besetzen und so von der militärischen Seite sozusagen an die Macht gelangen. Hm. In jedem Fall werden sie übernehmen.
1: Das muss wahnsinnig frustrierend für jemanden wie Sie sein, der ja jahrelang daran gearbeitet hat, diese Leute in Schach zu halten. Und Afghanistan, ich mache es jetzt mal pathetisch, zu einem besseren Land zu machen, zumindest zu einem sicheren Land.
6: Naja, wir sind zunächst mal ja dahin nach Afghanistan gegangen, um zu dokumentieren, dass wir solidarisch sind mit den Vereinigten Staaten, die angegriffen waren. Und dieser Angriff war ja von Afghanistan aus gesteuert worden. Wir sollten aber auch nicht vergessen, dass die Angreifer aus Deutschland kamen, im, im, im Wesentlichen aus, aus Hamburg.
1: Die berühmte also, Terrorzelle, ja.
6: Die berühmte Terrorzelle. Also wir haben gute Gründe gehabt, an diesem Einsatz teilzunehmen. Aber er ist eben nicht so gelaufen, wie wir uns das von Anfang an vorgestellt haben. Vor allen Dingen politisch ist er nicht so durchgeführt worden, dass wirklich die Aussicht bestand, dass wir Erfolg haben werden. Und zwar Erfolg in dem Sinne, dass wir in Afghanistan eine funktionierende Demokratie aufbauen, ein Justizsystem, das funktioniert, dass wir den Drogenanbau in, unter Kontrolle bekommen und dass wir für den wirtschaftlichen Aufschwung für diese Menschen sorgen. Alle diese politischen Ziele haben wir nicht erreicht.
1: Ist auch ganz schön viel für eine Armee. Wäre es dann nicht ehrlicher gewesen zu sagen, so nüchtern das vielleicht auch gewesen sein mag, wir gehen da rein, bekämpfen Al-Qaida, so sie sich denn irgendwo in den Bergen verstecken und dann gehen wir wieder raus.
6: Naja, die Streitkräfte mussten schon auch äh, drin bleiben um die Voraussetzungen für diesen Friedensprozess zu schaffen. Das war klar. Wenn die Streitkräfte rausgehen würden, zu einem frühen Zeitpunkt, würden die Taliban natürlich sofort nachsickern. Das Problem ist ja nicht ein Afghan, speziell afghanisches Problem, sondern es ist ein regionales Problem. Sehen Sie, die, die Taliban haben immer die Möglichkeit gehabt, auszuweichen, äh, nach Pakistan, sich dort zu regenerieren, ihre Verwundeten zu versorgen, Ausbildung zu betreiben und vieles mehr. Das heißt, man hätte von Anfang an versuchen müssen, die Nachbarstaaten, und dazu gehören, und, und, äh, gehören ja auch China und Russland und der Iran,
7: mhm.
6: äh, an einen Tisch zu bringen. Aber das war für viele Staaten, insbesondere für die Vereinigten Staaten ein Problem, denn äh, da taucht eben auch der, auch der Name. Äh Iran auf. Ja, das, das, war das, das war das
1: Problem. Mögen die Amerikaner ja. gar nicht, also da wären Eben. Verhandlungen ja. wahrscheinlich schwierig gewesen. Aber war vielleicht auch diese Vorstellung, was Sie ja auch gerade haben anklingen lassen, von vornherein falsch. Wir könnten mit unseren Vorstellungen von einer westlichen Gesellschaft, mit unseren Werten, Regeln, Normen, ein Land wie Afghanistan befrieden, das halt doch ganz anders funktioniert.
6: Naja, das ist, äh, äh, wir, wir hätten sozusagen die, und die historische Erfahrung, ...zu Rate ziehen sollen, von Alexander dem Großen über die Briten, dann bis zu den Russen, die ja alle in Afghanistan gescheitert sind. Und äh, deshalb ist es eben so wichtig, wäre es eben so wichtig gewesen, dass man die, die Maßnahmen, die man geplant hatte, politisch und militärisch in Afghanistan auch mit den Nachbarstaaten absichert. Mhm. Das ist ein ganz entscheidender Punkt gewesen. Sehen Sie, in, im, im Norden Afghanistans, also die, die Staaten Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, das waren Durchlaufländer äh, für, äh, für den Drogenhandel zum, zum Beispiel. Ja? Und äh, der Drogenhandel hat zu einem gewissen, in einem gewissen Maße auch die Taliban finanziert, wie im Übrigen auch die finanzielle Unterstützung des Landes selbst. Ist ja ja, irgendwoher
1: mussten die Waffen ja kommen, also das ja, geht ja nicht genau. ohne Geld.
6: Genau so ist es. Also da ist auch vieles von dem, was wir versucht haben, in Afghanistan positiv zu investieren, in dunkle Kanäle geflossen. Wir alle wissen das. Aber äh, ich habe ja, das mögen viele Politiker vielleicht nicht hören, aber wir hätten von Anfang an dort eine Art... Äh, Interimsregierung äh, einrichten sollen, also die nicht von den Taliban und den, äh, nicht von den Afghanen, <lacht> Entschuldigung, ich spreche jetzt schon von den Taliban. Da nicht, kommen wir auch gleich noch drauf. Da ja. kommen wir gleich noch drauf. Naja, aber das hätte man machen sollen, ähnlich wie wir das ja auch auf dem Balkan gemacht haben, mhm. und zwar sehr erfolgreich.
1: Aber Stichwort Taliban, Sie als Militärstratege, als ehemaliger, ist es für Sie heute vorstellbar, weil den Vorschlag haben wir halt auch schon gehört in der Sendung und das sagen ja auch viele, wir kommen um die Taliban nicht drumherum. wir müssen die in irgendeiner Form beteiligen, sonst wird das wieder nicht, sonst geht es wieder in einen ewig langen Krieg. Stimmen Sie dem zu, so schwierig das auch aus vielleicht Ihrem militärischen Verständnis heraus zu ak akzeptieren wäre.
6: Nein, ich bin ich bin man muss einfach die Realitäten sehen, hm. dass äh, die Amerikaner haben ja genau das versucht. Sie haben ja im Grunde die Verhandlungen haben ja nicht in in Afghanistan stattgefunden, sondern auf sozusagen auf neutralem Boden, aber die Amerikaner haben versucht mit den ein Arrangement zu treffen mit den Taliban. Aber im Grunde genommen haben, haben die Taliban das nur als, sozusagen als Übergangsphase betrachtet. Mhm. Für die, ich bin der feste Überzeugung, dass die, den Taliban bereits 2014, als Obama die Entscheidung traf, wir ändern jetzt unsere Strategie von, von Kampfeinsatz auf Ausbildungseinsatz, da war den Taliban klar, die der Westen oder die NATO geht hier raus. Irgendwann... Da
1: gibt's gibt es ein Vakuum, da gehen wir rein. Könnte da eine Blauhelmmission helfen? Wäre das der richtige Zeitpunkt jetzt? Ich
6: bin eher skeptisch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Ja, es, es müssten in der Tat sich dann auch wirklich starke muslimische Staaten finden, die dazu bereit wären, aber... Das eine Problem ist, dass die Taliban in vielen muslimischen Staaten, sagen wir mal, zumindest Sympathie erzeugen für ihre, für ihre Sache. Das macht die Sache natürlich schwierig. Das zweite ist, es ist ein sehr teures Unterfangen. Und das dritte ist, warum sollten die Taliban so kurz vor dem Ziel sich noch einmal stoppen lassen. Mhm. Ja, ich, ich, ich setze eigentlich immer auf Verhandlungen, aber dazu muss man eben alle Beteiligten mit einbeziehen. Afghanistan ist geostrategisch ein ganz wichtiges Land. Es ist ja äh, der Nachbarstaat oder an einer Kreuzung sozusagen zu fünf Nuklearstaaten. Das darf man nicht vergessen.
1: Also nicht Und, aus dem Blick lassen, ja.
6: Nicht also. aus dem Blick lassen. Und was wir, wir immer gar nicht so gesehen haben, auch China grenzt ja an Afghanistan. Also deutsche Soldaten standen sozusagen an der Grenze zu China. Herr Kujat,
1: das haben wir verstanden, dass das wichtig ist. Wir könnten noch lange drüber reden, aber wir sind jetzt tatsächlich am Ende. Ich danke ja. Ihnen sehr für diese Analyse, für das engagierte Statement zum Schluss, sagt der Ex-General Harald Kuyat. Rette sich, wer kann. Abzug aus Afghanistan. Darum ging es bei uns heute in HR2 der Tag. Mein Name ist Dirk Wagner.